1: 12 horas mais 6 minutos, muito boa tarde. Essa é a sua Rádio Seara FM 102,7 e o Jornal Seara de Nova Russas para toda a nossa região, através da frequência modulada de 102,7 para o Brasil e o mundo, através da internet no RádioSeara.fm Também estamos é, disponíveis no, na Play Store, o aplicativo da Rádio Seara você pode estar baixando e acompanhando a nossa programação. Também você pode estar usando, acessando a gente por meio do aplicativo rádiosnet onde você coloca a nossa emissora como favorita e acompanha a nossa programação. Além também das lives no Facebook e no YouTube, onde você é, pode ver imagens e áudio. Também a nossa apresentação da edição de hoje do programa do Jornal Seara. Hoje, 22 de dezembro de 2021 E vamos às manchetes da edição de hoje Aqui no nosso Jornal Ceará Dando boa tarde ao João Lucas
2: E também ele informando as suas manchetes da edição de hoje Boa tarde João Lucas Boa tarde Luiz Souza Boa tarde você que está acompanhando a gente Através das ondas da FM 102,7 no seu rádio Através da internet Obrigado pela sintonia Daqui a pouquinho vamos destacar as seguintes informações. Jovem é assassinada a bala em Monsenhor Tabosa. Que lugar violento, né, Luiz Souza? Infelizmente, toda semana temos aqui notícias desse tipo sobre Monsenhor Tabosa. E ainda, Cotá e Força Tática prendem homem por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo em Poranga. Essas e outras no plantão policial. Isso aí, também
1: ainda dentro do programa Jornal Seara, vamos trazer aqui algumas manchetes é, se referindo aqui a Crateus, né? porque o Assis Moreira vai trazer informações a respeito aqui do, da Cajés que estuda abastecimento de água para bairros recém-criados em Crateus. Ele vai destacar daqui a pouquinho em sua participação também. É, vamos estar tá trazendo aqui outras informações ainda na área policial no estado do Ceará também vamos estar tá destacando as informações da área policial aqui no restante do estado do Ceará além da região norte do estado do Ceará são 12 horas mais 9 minutos também ainda vamos trazer como manchete é, confira os votos de deputados e senadores cearenses na derrubada do veto presidencial ao fundão de 5,7 bilhões de de reais vamos destacar daqui a pouquinho aqui no nosso Jornal Ceará vamos a um rápido intervalo e já voltamos com as informações da área policial do estado do Ceará aqui dentro do seu
0: Jornalismo Preciso e Imparcial Notícias Regionais e Nacionais
3: Promoção Fim de Ano Shopping Lá
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
2: 12 horas 13 minutos, 12 e 13 agora. Mais uma motocicleta furtada em Crateus. Mais uma moto foi furtada na cidade de Grateus, nesta terça, ontem dia 21. O furto aconteceu entre 18:50 e 19:50 na Rua Barão do Rio Branco, mais precisamente no restaurante Empório Gril. A vítima foi o Paulinho do Gás, residente à Rua Francisco Mariano, número 1402. De acordo com as vítimas, chegou no restaurante localizado na Rua Barão do Rio Branco e deixou sua moto estacionada próximo ao local quando pegou o lanche que foi sair percebeu que o veículo não estava mais no local trata-se de uma moto Honda CG 150 Fan 2011 de cor prata placa OCM 1349 a vítima gratificada e é, vai gratificar quem repassar informações concretas a respeito do paradeiro do veículo Olha só, jovem é assassinada a bala em Monsenhor Tabosa. Antônia Raiane Rodrigues Silva, 20 anos, residente na Travessa Santo Antônio Alto da Boa Vista, Monsenhor Tabosa. Foi a vítima da a bala ocorrida na noite de ontem, dia 21, em Monsenhor Tabosa. Inclusive, você está vendo a foto dela aí na live de acordo com informações, a vítima estava em casa quando chegaram elementos, entraram na residência e executaram a mesma com vários tiros. O corpo deverá ser levado para o IML, ou já foi levado, na verdade, e a polícia realiza, então, diligências para tentar chegar à autoria do crime. Kotai e Força Tática prendem homem por tráfico em Poranga. Ontem, dia 21, por volta das 17 horas, quando em patrulha em Poranga, policiais do BEP Cotar receberam a informação de que o elemento de nome Leonardo Nazário Cândido, vulgo paulista, estaria de posse de várias armas de fogo, bem como responsável pelo tráfico de drogas naquela urbe. De imediato, policiais do Cotar dirigiram-se para a cidade a Avenida Doutor Epitácio de Pinho, número 1242, bairro Vila Nova Poranga e com o apoio da Força Tática Nova Russas, localizaram o endereço onde Paulista estava, sendo na Avenida Doutor Epitácio de Pinho, número 1242. Após autorizada a entrada, foi dada busca na residência e nada encontrado. Diante é, do fato, tendo sido perguntado a Paulista sobre a arma e a droga, o mesmo... É, informou que havia jogado por cima do muro. O paulista ainda é suspeito do roubo ao posto de combustível na noite anterior e de um homicídio no dia 13 de 12 de 2021. O acusado assumiu a propriedade da droga e da arma, tendo sido conduzido para a Delegacia de Novo Oriente, onde foi autuado por infração ao artigo 33 da Lei de Entorpecentes e 12 do Estatuto do Desarmamento. O acusado é o Leonardo Nazário Cândido, vulgo paulista, que nasceu em 5 de janeiro de 2000, natural de São Paulo. Ontem, por volta das 20 horas, a composição Força Tática Crateus em patrulha naquela cidade, ou melhor, na cidade de Monsenhor Tabosa, foi informada por populares que os mesmos ouviram estapidados de arma de fogo em direção ao bairro Alto do Bode. Rapidamente, a equipe Força Tática fez, então, um deslocamento para o referido bairro, onde na rua atravessa Santo Antônio com Alto da Boa Vista, bairro Alto do Bode, dois indivíduos não identificados em uma moto evadiram e invadiram melhor invadiram uma residência e executaram uma pessoa do sexo feminino de nome Antônia Hayane Rodrigues Silva que foi a, a notícia que a gente é, trouxe no comecinho do planto policial após o fato os criminosos saíram no sentido Ignorado a composição da força tática, juntamente com o destacamento Monsenhor Tabosa, viatura 7392, fizeram as diligências conseguindo recuperar uma moto em lugar e ir próximo ao bairro Carrapicho, a motocicleta estava abandonada, possivelmente usada no homicídio da noite em questão. A placa NQR8553, modelo Honda 150 Titan, ano 2010, cor vermelha, cidade de Catunda. A moto está com queixa de roubo. A mesma foi levada para o destacamento para serem feitos os devidos procedimentos cabíveis. Suspeito de homicídio a Pauladas, em Novo Oriente, foi preso pela polícia. Na manhã de hoje... A Polícia Militar de Destacamento de Novo Oriente foi acionada por populares que informaram que havia uma pessoa no chão que estava sangrando. Os populares relataram que a vítima teria sido golpeada com um pedaço de madeira. Após a averiguar, a Polícia Militar fez diligências para encontrar o suposto autor do delito, obtendo êxito. Em seguida, o autor foi conduzido para a Delegacia No Novo Oriente para serem feitos os devidos procedimentos cabíveis. A vítima é o Antônio Isvaldo Gomes. Quanto ao acusado, o suspeito, no caso, o nome dele é Antônio Fábio Carlos de Souza. São agora 12 horas 20 minutos 12h20. É isso aí,
1: vamos a um rápido intervalo. Na volta a gente traz mais informações da área policial também as informações da área da área policial da região norte do estado do Ceará.
0: Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
10: Ah, não, meu filho, aí é só o um remédio pra eu tomar agora nesse mês. Vixe! Tá hein? Com de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. Uau, homem! Vamos pra remédio caro, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto dos medicamentos, acompanhamento de doenças crônicas e mais consulta farmacêutica e visita domiciliar. Até quase um hospital. <risos> Olha, quem é que que diga, doutor Davi Evangelista, me homem! Uma aplicação, oi que é a maravilha de farma, promovendo saúde com serviço e qualidade. Entrega em domicílio grátis, é só ligar 889 9956 1673 Na rua Manci Holanda, 1234 dois três doutor Davi Evangelista.
11: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa.
7: Promoção Final de Ano de Prêmios Martimag, comprando a partir de R$ 15, reais, você vai concorrer a 10 mil reais em vale-compras, 8 TVs 40 polegadas LED Full HD Wi-Fi e, e muitos, muitos outros, outros prêmios. prêmios. Compre a partir de R$ 15 reais neste final de ano no Martimag e participe da promoção Final de Ano de Prêmios Martimag e concorra a 8 TVs de 40 polegadas LED Full HD Wi-Fi, 60 vale-compras de R$ reais e 40 de R$ reais um total de 10 mil reais em vales compras. Sorteios de prêmios extras. Peça já se ocupou e participe da promoção Final de Ano de Prêmios Mag. Sorteio dia 8 de janeiro de 2022. Boa, Boa sorte! sorte.
1: Faça uma visita à BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Temos tudo para seu carro ficar em perfeito estado. Pneus, baterias, rodas esportivas, balanceamento de rodas, cambagem, troca de óleo a vácuo, peças e serviços. Se seu carro falhou na bateria, aqui na cidade de Nova Russas, a BG Pneus vai até você. Contamos com o um sistema de alinhamento em 3D, o mais moderno na região. A BG Pneus e Auto Center Nova Russas informa que possui baterias para motos por preço especial e promocional. Não perca! BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Fica na Avenida João Gregório Timbó, número 978, bairro Progresso, em Nova Russas. Atenção para os telefones de contato: DDD 88 9616 3220 ou 3672. 0540 BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Jornal Seara: os fatos, como eles acontecem. Plantão policial:
0: plantão policial.
1: 12 horas mais 28 minutos, 12 e 28. Agora vamos com as informações da área policial da região norte do estado do Ceará, Roberto Lira, diretamente Vajota, e as suas informações, boa tarde, Alberto.
12: Muito boa tarde, meu caro Luiz Souza, todos os ouvintes da Ceará FM, agradecemos a Deus em primeiro lugar, a, cumprimentamos também todos os seguidores de nossas redes sociais. É, meu caro Luiz Souza, a gente traz informações agora a respeito de um caso Homicídio, infelizmente, mais um caso é, aqui no interior do Ceará, desta vez é mais um na Serra da Ibiapaba. Um homem foi executado com vários disparos de arma de fogo é, na noite de anteontem para ontem no bairro Dom Timóteo em Tianguá. A vítima foi identificada como Francinaldo da Silva Parente, que tinha 31 anos de idade e e de acordo com a polícia, ele possuía antecedentes criminais por tráfico de drogas e lesão corporal. Segundo populares, ele estava na rua onde residia quando foi surpreendido por dois homens que chegaram em uma motocicleta e efetuaram vários disparos de arma de fogo contra o mesmo. Francinaldo foi atingido com pelo menos cinco disparos. Ele ainda chegou a ser socorrido ao hospital eh, de Tianguá eh, pela equipe do resgate, mas infelizmente não resistiu e veio a óbito. Equipes policiais do Raio e Força Tática passaram a realizar diligências em vários pontos da cidade eh, de Tianguá em busca de capturar, identificar e capturar os autores do crime, mas sem êxito, infelizmente, né? é, mais um jovem, uma pessoa muito jovem ainda, apenas 31 anos de idade, né? não chegou nem a alcançar, digamos assim, a metade da idade, é, praticamente né? veio a falecer na metade da idade que a pessoa... Né, se aposenta, né, metade da idade mais ou menos, né, infelizmente. E muito lamentável essa situação em todos os municípios do, do Ceará. Né, a gente tem observado é, muitos crimes de morte e acredito que não é só uma questão do Ceará, e sim do Nordeste do Brasil inteiro. E uma outra informação, é, Luiz Souza... É, Pessoas que passaram agora há pouco por perto da Delegacia de Polícia Civil de Varjota presenciaram uma viatura da perícia Forense, lá do IML de Sobral. E aí nós, é, inclusive, presenciamos também e nós procuramos, nós fomos até lá para saber se eles estavam de passagem em Varjota, é, para irem né, fazer algum é, atendimento em relação a algum, algum corpo, de alguma vítima fatal, de algum caso, de alguma violência, mas não. Segundo as informações que nós obtivemos, é porque, é, periodicamente, é, constantemente, a polícia civil né, da, das cidades entram em contato em algum momento com a equipe da perícia forense para fazer eh, alguma perícia, muitas vezes, em veículos. Eles também né, fazem perícias em veículos e outros objetos. Né? Então, de acordo com o que nós tomamos de conhecimento, o motivo da perícia forense, né, de ter uma equipe da perícia forense, agora há pouco, né, quando nós estivemos... Eh, Passando lá pela delegacia da Polícia Civil, o motivo desta vez, graças a Deus, não seria nenhum caso de vítima fatal, não seria para é, fazer o exame em, em nenhum corpo né, humano, e sim periciar é, objetos. Né? Mas muitas vezes se trata de um veículo que precisa ser feito uma perícia para constatar alguma adulteração, alguma coisa nesse sentido. Portanto, são essas as únicas informações que foi possível a gente colher a respeito da vinda da, de uma equipe da Perícia Forense, hoje, direto de Sobral, aqui para a cidade de Vajota, mais precisamente para a Delegacia de Polícia Civil. Portanto, meu caro Luiz Souza, é essa é a nossa participação. Nosso aluno de hoje vai para o atayu Moraes no Ararinha, também para o nosso amigo e irmão Manuel Ximenes e todos os amigos lá de Croatá dos Martins e nosso abraço também é, vai para toda a família do seu Tenor Freitas e toda a família, o Senhor Teval também, todo o pessoal do bairro de Alberto Lira, Diretiva Jota, é, amanhã não tem um jornal, não é isso, Luiz Souza? Amanhã não amanhã tem. Amanhã
1: é 23, e três, viu, Roberto? Não vai ter jornal na próxima sexta, dia 24, viu? Amanhã ah, é normal, amanhã viu? Amanhã tem, né? Amanhã ainda é quinta-feira.
12: Muito bem, então, mas de qualquer forma, eu quero deixar aquele conselho das sextas-feiras, não beba, não corra, não mate, não morra e até nossa próxima participação. Com a ajuda, a
4: permissão
1: e proteção de Deus. Roberto Lira, direto de Vajota, para o Jornal Seara. É isso aí. Já, o Roberto já fez dar um pequeno spoiler aqui em relação à próxima sexta-feira, né? Devido já ao dia 24, véspera de Natal. Não teremos a edição do Jornal Seara, mas ainda teremos hoje, né? No caso está tendo nesse momento e amanhã teremos já até uma entrevista já certa para amanhã, que presente. A gente vai estar confirmando uh, com a entrevistada, né, no caso uma mulher, para amanhã sobre um assunto bem bacana aqui relacionado a Nova Russas. Vamos estar destacando amanhã aqui no Jornal Ceará. Daqui a pouco a gente vai estar trazendo também ainda as informações na segunda hora do nosso Jornal Ceará, mas também ainda tem as informações da área policial aqui do Estado do Ceará, né, João Lucas? Com
2: certeza, Luiz. 54 acusados de participar do grupo da Majestade que vendiam drogas no Ceará, viram réus. A Justiça Estadual recebeu a denúncia do Ministério Público do Ceará e 54 integrantes de uma facção criminosa carioca ligados a Valesca Pereira Monteiro à Majestade se tornaram réus por crimes como organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico. A decisão foi proferida no último dia 13 de dezembro. As 54 pessoas foram alvos de uma investigação na Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas da Polícia Civil do Ceará, que identificou 361 integrantes da facção criminosa no Ceará. Devido ao grande número, o Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas do Ministério Público do Ceará explicou na denúncia que o Diário do Nordeste teve acesso, né? que teve que dividir os investigadores e que irá apresentar outras denúncias contra os demais. O Adraco chegou aos integrantes da facção no Ceará a partir da prisão de Valesca Monteiro, ocorrida em agosto deste ano, no município de Gramado, no Rio Grande do Sul. Majestade era a principal responsável pela contabilidade financeira do grupo criminoso no Ceará Em junho deste ano Ela começou a atualizar o quadro Da biqueira da facção Através do aplicativo WhatsApp em alguns dias ela recebeu Em seu aparelho celular mais de 1,7 mil Cadastros de pontos de venda De drogas Um
1: ônibus que transportava passageiros para a hemodiálise incendiou por volta das 4 horas desta quarta-feira, dia 22, na CE040, em Aracati, aqui no Ceará. O veículo colidiu na traseira de um caminhão e pegou fogo. Três pessoas saíram feridas e foram socorridas à unidade de pronto-atendimento à UPA de Aracati com cortes superficiais. As informações são do Corpo de Bombeiros do Ceará. Não há pacientes graves, o fogo foi controlado e o veículo ficou totalmente destruído pelas chamas.
2: Muito bem, estamos agora 12 horas 37, minutos 12 37. Daqui a pouquinho a gente vai destacar a seguinte informação. O governo autoriza a nomeação de mais de mil aprovados no concurso da Polícia Rodoviária Federal. Muito bom, 12 horas 38 minutos, 12 e 38. Deixa eu trazer logo essa informação aqui, ainda dá tempo antes do, do break. O governo autorizou a nomeação de 1.448 candidatos aprovados no concurso público da Polícia Rodoviária Federal, segundo portaria publicada nesta quarta, dia 22, no Diário Oficial da União. O número de nomeados é inferior à quantidade de vagas publicada no Edital lançado em janeiro, quando informaram a abertura de 1.500 é, oportunidades para candidatos para PRF. O provimento dos cargos ficará condicionado à existência de vagas na data da nomeação e à autorização em anexo próprio da lei orçamentária anual observadas as restrições impostas pela lei de diretrizes orçamentárias. O concurso é de abrangência nacional e o salário é de R$ 9.898, ou melhor, R$ 9.899,88. As vagas disponíveis para lotação serão oferecidas primeiramente aos servidores já em exercício, mediante processo seletivo interno, e o saldo de vagas remanescentes será oferecido aos novos policiais. O candidato deve ter graduação em qualquer área de formação e ter carteira nacional de habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor na categoria B ou mesmo superior.
1: O governo do Ceará inicia a promoção de mais de 3 mil servidores militares em todo o Estado. O governo do Ceará iniciou hoje a graduação dos policiais e bombeiros militares beneficiados pela lei que garante a ascensão contínua nas carreiras das corporações. Sancionada em 2015 pelo governador Camilo Santana, a primeira solenidade aconteceu agora pela manhã no Centro de Eventos do Ceará presidida pelo governador Camilo Santana, que esteve acompanhado pela vice Isildo Sela, pelo secretário da Segurança Pública, Sandro Caron, e pela cúpula da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social. Ao todo, 3.207 profissionais serão promovidos em solenidades, que serão realizadas também em Crato e Sobral, no dia 23 de dezembro, no caso amanhã. Desde 2015, foram mais de 25 mil promoções de militares promovidas pela gestão estadual. O governador Camilo Santana ressaltou o compromisso com a segurança pública e com a valorização das pessoas que trabalham na
13: área. A coisa mais importante para mim é o investimento nas pessoas, porque são as pessoas que fazem as coisas acontecerem. Às vezes não adianta ter a melhor arma, não adianta ter o melhor carro, não adianta ter a melhor viatura se as pessoas não estiverem estimuladas, se não estiverem motivadas. Tudo que eu tenho me comprometido, graças a Deus, tenho conseguido honrar. Nesses sete anos, vamos chegar a 10 mil policiais militares contratados no nosso governo. Agora mesmo, estarei convocando 3 mil novos homens da Polícia Militar, 500 novos homens da Polícia Civil, 170 da Perforça. Estou com a nova turma do Corpo de Bombeiros, lá na escola de formação da polícia, nomeamos a maior turma de oficiais da história da polícia militar aqui no Ceará. Portanto, essa promoção para mim tem um simbolismo muito forte. Eu tenho um sentimento de, primeiro, de realização, de compromisso cumprido. Vocês teram ideia, nós vamos promover esse final de ano mais de 3.200 policiais militares e bombeiros militares. Vocês teram ideia, a média de homens promovidos ao longo da história da polícia era em torno de 200 homens por ano. Nesses sete anos, nós vamos chegar a 25 mil homens promovidos da polícia militar e do povo de bombeiros nesses sete anos.
1: E também e citar aqui os promovidos daqui da segunda companhia de Nova Russa companhia aqui, agora aqui uma postagem por parte da imprensa que da sede da segunda companhia com sede em Nova russa, segunda companhia do sede um batalhão serão é, promovidos os seguintes policiais a, o Igor Camerino agora será terceiro sargento os a Lima agora será terceiro sargento o F. Júnior agora será cabo, o Campelo, que era soldado, né? é, vai ser promovido a cabo, o Olavo também será promovido a cabo e o M. Gomes também será promovido a cabo. Aqui as promoções, né? no caso, serão seis policiais promovidos aqui na 2 Companhia do 7 Batalhão de Polícia Militar. Parabéns aí aos policiais... É, daqui da, da sede da segunda companhia Com sede
2: aqui em Nova Russas Olha só, a Polícia Federal Apreendeu quase um milhão de reais Em cédulas falsas No Ceará nos últimos quatro anos A apreensão de células Cédulas, melhor, cédulas falsas Se tornou rotineira Para a Polícia Federal no Ceará nos últimos anos, entre 2018 e 2021, o órgão reteve mais de 16,5 mil cédulas falsas, que somavam quase um milhão de reais no Estado. A ocorrência mais recente foi registrada na última terça-feira, quando um homem foi preso em flagrante em Fortaleza na posse de 20 cédulas falsas, que somariam um mil reais. De acordo com dados da PF... 2.937 cédulas falsas foram apreendidas em território cearense neste ano. O número de notas apresenta uma queda de 31,9% em relação à quantidade apreendida no ano passado, que foi de 4.317 cédulas. E uma redução ainda maior de 63,7% na comparação com o ano de 2019, que teve um número recorde de 8.095 cédulas falsas retidas. Mas significa um aumento de 150,3% na comparação com o ano 2018, que teve 1.173 cédulas falsas subtraídas. 12 horas 45 minutos agora.
1: 12:45, vamos a um rápido intervalo e já voltamos com mais informações aqui no nosso Jornal
0: Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: O número de casos graves e mortes causados pelo coronavírus vem diminuindo muito nos últimos meses, e isso se deve a um fator muito importante: a vacina. O governo do Ceará não está medindo esforços para vacinar todos os cearenses, mas é preciso avançar mais para evitar uma nova onda da doença. Por isso, vacine-se, tome todas as suas doses e continue mantendo as medidas de prevenção. A vacina salva vidas. A sua e a de quem você ama.
9: Governo do Ceará. Potimotos informa. Vai trocar o óleo da sua moto? Escuta só! A PotiMotos está com a
10: promoção Para você trocar o óleo da sua moto! É um festival do óleo! De 55 reais, você só paga 34 na É! E não é popa! É preço de custo, macho! Véio. Preço de custo? Ah! Mas eu troco meu óleo a cada mil quilômetros e só pago 30 reais. por R$1990. Essa é que não perde nem por cem mais uma cocada. Potim Motos,
9: muito mais Honda pra você. Lojão do Povo, as melhores opções: cama, mesa e banho, tecidos, confecções. Então fechou, vem logo pra cá. O Lojão do Povo vai te conquistar.
2: E efetuando a matrícula do seu filho no educandário, você obtém 30% de desconto e ainda poderá parcelar o material do sistema Farias Brito em 8 vezes no cartão. Lembrando que o desconto de 30% é para este mês de dezembro. Então aproveite.
1: Promoção é na Casa da Construção. Grande promoção de cimento e cerâmica na Casa da Construção. Aproveite. Você também encontra ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, cerâmica, canos e conexões. Tudo em até 10 vezes, sem juros, no cartão de crédito. Valge mesmo a Casa da Construção e comprove essa super promoção em cimento e cerâmica. Do ferro ao acabamento, você encontra na Casa da Construção. Casa da Construção fica na Rua Lípio Gomes, número 202, no centro de Nova Russas. Atenção para o telefone e o WhatsApp. 996535514, Casa da Construção, caminho certo para a sua construção. O Grupo Lima deseja um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, cheio de realizações.
2: E na hora de fazer seu óculos de grau, você procura a ótica com a maior oferta de armações ou com a melhor tecnologia para suas lentes? Seja qual for a sua resposta, Mundo dos Óculos é a sua ótica. A ótica Mundo dos Óculos possui equipamentos precisos e profissionais qualificados para indicar as lentes mais adequadas à sua necessidade visual, além da maior variedade em grifes e armações da nossa região. Óticas Mundo dos Óculos, a precisão é nossa, o estilo todo seu. E a ótica informa que está facilitando sua consulta para óculos de grau. Dia 23, amanhã, quinta-feira, tem atendimento em Nova Russas, a partir das 7 horas da manhã. Atendimento dia 5 de janeiro, uma quarta-feira, em Nova Betânia, a partir das 16 horas. Dia 7, sexta-feira, em Canidazinho, a partir das 16 horas. Atendimento por hora marcada, marque hoje mesmo a sua consulta ótica boa, tem nome. Mundo dos Óculos. Jornal Ceará.
0: Os fatos como eles acontecem,
4: 12
1: horas mais 53 minutos, 12 e 53, trazendo aqui algumas informações, mas antes a gente traz aqui a audiência Jeane Rodrigues, aqui na Paús. Muito obrigado pela sua participação, mandando boa tarde aqui pra gente. Irene Souza também mandando boa tarde para todos que fazem o, a equipe da Seara. E um Feliz Natal para todos. Nosso muito obrigado pela sua participação. Também um abraço para o Bebeto na Lagoa de Santo Antônio. Ararim dá um abraço aí. Pedro Leitão, Valdênia Costa, Cleber Maximiano, João Souza. Também o Jorge Ricardo Rodrigues, Edson Vieira, o Ítalo Marques, Eltim Silva, Irene Souza também... Ligado aqui com a gente. Nosso muito obrigado pela audiência aqui no nosso programa. Também a Sergiana Paula e também para o Tiaguinho Voz em Nova Betânia. Ligadinho aqui com a gente no nosso Jornal
2: Seara. 12h54, João Lucas. Olha só, Luiz. A quantidade de pessoas infectadas pela nova variante do coronavírus a Ômicron subiu para 14 em Brasília. Dois casos do contágio já haviam sido diagnosticados pelo Laboratório Central, em 17 de dezembro, em passageiros que vieram em voo da África do Sul. Agora, em amostras colhidas de outros 12 pacientes oriundos do México, também foi sequenciada a cepa. A informação foi divulgada pela Secretaria de Saúde. Portanto, está aí. Já são, então, é... em Brasília... 16 casos de Omicron, a nova variante aí da, do vírus coronavírus, né, que tem trazido a doença Covid-19. E ainda sobre esse assunto, vacina, né? A saúde abre nesta quinta-feira consulta, consulta pública para vacinação das crianças. A partir de amanhã, a sociedade civil poderá se manifestar sobre a vacinação de crianças entre 5 e e 11 anos contra a Covid por meio de uma consulta pública promovida pelo Ministério da Saúde. O ato que fixa o prazo para registro das contribuições até 2 de janeiro foi publicado no Diário Oficial da União de hoje e é assinado pela secretária extraordinária de enfrentamento à Covid, Rosana Leite. No sábado, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, já havia informado que a pasta promovida ele iria promover a consulta antes de decidir sobre a imunização de crianças dessa faixa etária. Por hora, a vacinação alcança adolescentes a partir de 12 anos. Você que
1: acompanha no Facebook e também no YouTube, você pode agora acompanhar essas imagens né, que foram divulgadas recentemente, no caso hoje. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, divulgou as novas urnas eletrônicas que começaram a ser produzidas no Brasil em novembro deste ano. De acordo com o TSE, as máquinas são mais modernas e já serão utilizadas nas eleições gerais do próximo ano. Serão produzidos 225 mil novos equipamentos pela empresa Positivo Tecnologia, que ganhou o processo de licitação. As urnas são do modelo UE 2020 e trazem novo design, além da promessa de trazer inovações e melhorias. É, tem aqui a mensagem do Rafael Azevedo, coordenador de tecnologia eleitoral do TSE, que diz o seguinte. Houve uma evolução muito grande em termos de arquitetura. Essa urna conta com terminal de mesário sensível ao toque. A bateria foi alterada para melhor nossa expectativa é que por ter um custo de conservação muito menor que os modelos anteriores a urna se pague diante do maior investimento financeiro feito pelo tribunal, falou, declarou o coordenador de tecnologia eleitoral do TSE, o Rafael Azevedo, o TSE fez um investimento de 985,50 né, dólares por unidade, olha só, cada urna custa 985 dólares e 50 centavos Cada urna, viu? Durante o processo de licitação, a taxa de câmbio utilizada como referência para o preço final foi a do dia 17 de janeiro de 2020, quando o dólar estava cotado a R$ 4,18. O orçamento foi feito em dólar porque, apesar de fabricada no Brasil, a maioria dos componentes eletrônicos do equipamento é importada. Rafael Azevedo afirmou que a bateria da máquina não precisa de recarga, uma vez que acompanha toda a vida útil da urna, o que diminui custos de manutenção. As urnas eletrônicas também passam a usar pendrives como mídias de aplicação, o que facilita a logística, segundo o tribunal. O processador é mais rápido e o teclado possui duplo fator de contato, que permite detectar Erros em caso de mau contato ou curto-circuito na tecla Beleza, foi citado aí grandes avanços tecnológicos no design Você que acompanha as imagens, né? Pode perceber um design bem diferente aí, né? Em relação é, à anterior Porém, é, será se ainda será que não caberia mais Algo mais confiável em relação a, a comprovar o seu voto no que você votou mesmo será se vai ser aquele que você votou? Que a grande discussão durante este ano de 2021 foi a questão do voto. É, do voto auditivo, o voto que você votava na aula eletrônica e saiu comprovante, né? No papelzinho foi muito discutido durante este ano. Mas será se daria para fazer algo parecido com isso, né? Essa pergunta que a gente deixa aí. E a expectativa é de que, com essas mudanças para essa, esses novos designs, essa nova tecnologia, o processo de apuração dos votos deva ser mais rápido e também seja mais preciso, né? Porque a população em geral, a nação brasileira, todos os brasileiros precisam ter confiança, porque uh, este equipamento eletrônico é, boa parte da população brasileira tem desconfiança em relação ao sistema de todo, né? Relacionada a esta urna eletrônica. E a gente é, fica aqui na torcida para que possa ser melhor, né? De acordo com o que estão dizendo aí, possa ser melhor na apuração do voto, possa ser mais rápido e também na questão é, do possa ser melhor mais confiável. Mas também não vai definir somente uma, uma urna só, né? Também precisa também... É, todo o sistema né? envolvido do TSE tem que ser mais rápido e mais ágil para que possa passar mais confiança e que também a expectativa para o, a população brasileira que não fique demorando muito conforme foi nas eleições anteriores, né? Muitos... É, demorando a, a ser repassados os resultados, a população da, das cidades, né, como foi as eleições municipais do ano passado, aquela demora onde foi muito grande, aquela demora é, onde o, o a parcial mesmo pode se dizer assim a quase o, os votos totais, né, os votos finais só foram é, anunciados já quase perto das 10 horas da noite, né? Precisa-se que isso possa ser mais ágil possível. São 13 horas e 1 minuto, 13 e 1. Aí já está na hora do nosso bloco comercial. Na volta, a gente vai estar tá trazendo aqui uma lista dos correios em que a gente recebeu aqui agora há pouco, né? Para que você que tem algum... algum Algum objeto para ser objeto para ser buscado nos Correios? A gente vai trazer aqui uma lista aqui de Nova Rússia. Vamos estar trazendo essa lista aqui, falando mais sobre quem deve ir buscar nos Correios de Nova Rússia. São 13 horas, mais 2 minutos. Vamos a um rápido intervalo. Já já voltamos.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: A Escola Bambino preparou um presente especial para você. As matrículas para 2022 já estão abertas, com 50% de desconto até o dia 30 de dezembro. E não é só isso, 50% de desconto também nos livros. A promoção vai do Infantil 3 ao nono ano. Escola Bambino, Lípio Gomes, número 58 no centro de Nova Russas telefone 996 dois confere também as redes sociais tá a escola bambino deseja a todos um excelente Natal e um lindo 2022 E
3: A Ótica Prime avisa que segunda-feira, 20 de dezembro, tem atendimento com médico oftalmologista pela manhã. E atenção para a super promoção. Na Ótica Prime, você vai comprar armações a partir de 50 reais. É isso mesmo, armações a partir de cinquenta reais É só na Ótica Prime Parcelamos o seu óculos novo no carnê e no cartão em até 10 vezes sem juros Facilidade de pagamento e preço baixo você só encontra na Ótica Prime Segunda-feira, 20 de dezembro Tem atendimento com médico oftalmologista pela manhã Aproveite as nossas promoções Armações a partir de cinquenta reais é isso mesmo, é só 50. Agende a sua consulta na Ótica Prime ou através do nosso Instagram @óticaprimenr. Ótica Prime, Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360. Ótica Prime, o melhor para você.
8: Atualizado com as melhores tecnologias.
3: Suporte técnico especializado com atenção de segunda a sábado, com treinamentos, dicas, instruções e um ótimo atendimento.
8: É a Contact-Me, sempre inovando e trazendo o melhor para você.
3: Em Nova Russas, a Contact-Me está situada na rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2311 Centro. Também estamos em Crateus, na rua Humberto de Campos, 892 Autos, Apartamento 2, Fátima 2. Estamos aguardando você. contact, contact me. Me.
2: E na hora de fazer as compras do dia, da semana ou do mês, já sabe, lugar certo é o mercantil da Terezinha. A mais completa variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene, tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no mercantil da Terezinha. Entregamos na sua casa, é só você ligar um 88999561288 rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. O mercantil pede a você que use máscara, evite aglomerações e venha fazer as compras somente uma pessoa por família. Juntos vamos vencer a pandemia. E lembrando que o mercantil está funcionando aos domingos pela manhã. Mercantil da Terezinha, o mercantil que vende mais barato.
1: horas mais 7 minutos, treze deixa é... Deixa. Ah, pronto, tá aqui. Corrigiu bem aqui. Muito obrigado, Alesiano Camelo, pela sua participação. Vou ler aqui o comentário dele. Boa tarde, Luiz Souza e é... João Lucas e a todos os ouvintes do Jornal Seara. Eu confio nas urnas eletrônicas. Neste 2021 teve vários testes e ninguém conseguiu nada de regular nas urnas. É... Eu confio na justiça eleitoral brasileira. Um abraço, Alesiano Camelo, do Rio de Janeiro. Muito obrigado aí pela sua participação. Tá aí, você pode ficar à vontade para estar tá colocando seu comentário sobre as urnas eletrônicas, o que, que você acha, né? O Alesiano Camelo já deu o seu posicionamento, né? A única... Eu concordo, assim, com ele, né? É... É em grande parte do seu comentário, só que, na minha opinião, que precisa ter algo mais confiável também para... Que fique mais explícito para. Fique mais explicado também.
2: Mais transparente. Né? Mais
1: transparente para a população em geral, né? Obrigado, João Lucas, pelo, pela palavra. Mais transparente para a população em relação à confiabilidade da urna eletrônica.
2: São 13 horas mais 8 minutos. Com certeza, né? Se tem como, né? Se tem como. Então por que não fazer? né Isso. Embora a gente viu aí o resultado né, da votação aí que aconteceu. É, o Congresso, infelizmente, né, não aprovou aí. O um voto impresso, né? Seria muito bom, com certeza, aí, para a nação. Luiz, temos participação ainda pelo YouTube. Francisco Eldo Vieira, juntamente com a esposa Helena em Ararendá. Um abraço para toda a família aí. Obrigado, meu amigo Francisco Eldo. E Helena, boa tarde. Também Tereza Gomes conosco, acompanhando a gente. Boa tarde, eu sou a Tereza. Estamos ouvindo o melhor jornal da região. Feliz Natal para vocês e um próspero ano novo Igualmente para você também, minha amiga Tereza Gomes
1: É isso aí, em votação na Câmara O valor Em relação a Os, confira agora, vamos trazer agora O nome dos deputados e senadores Cearenses na derrubada Do veto presidencial ao fundão De 5,7 bilhões de reais Em votação na Câmara, o valor Foi aprovado por 317 votos A 146 já no Senado, o placar foi de 53 a 21, superando os 41 necessários. O Congresso Nacional aprovou a derrubada do veto do presidente Jair Bolsonaro, do PL, contra o Fundão Eleitoral e manteve a recriação do fundo em 5,7 bilhões de reais para serem gastos nas eleições. Em votação na Câmara, o valor foi aprovado por 317 votos a 146. Já no Senado, o placar foi de 53 a 21, superando os 41 necessários. Do Ceará, apesar do senador Eduardo Girano Podemos votou contra o fundão eleitoral. Já os senadores Chiquinho Feitosa do DEM e Cid Gomes do PDT votaram a favor. Lembrando que o Chiquinho Feitosa do Democratas, né, do DEM, está no, no lugar é, do senador licenciado Tarçerei Sati, do PSDB. No Ceará, quase toda a bancada de deputados federais na Câmara também é, defendeu o fim do veto presidencial, recriado, recriando, ou melhor, o fundão eleitoral de 5,7 bilhões, entre eles, a favor da recriação do fundão. André Figueiredo, PDT, Danilo Forte, do PSDB, Denis Bezerra, do PSB, Domingos Neto, do PSD, doutor Jaziel, do PL, Eduardo Bismarck, do PDT Genesias Noronha, do Solidariedade Heitor Freire, do PSL José Ayrton Félix Cirilo, do PT José Guimarães, do PT Júnior Mano, do PL Leônidas Cristino, do PDT Luiziane Lins, do PT Moses Rodrigues, do MDB Roberto Monteiro, do PDT e Vaidon Oliveira do PROS. Senadores, né? Conforme já citei, o Chiquinho Feitosa do DEM e Cid Gomes do PDT votaram a favor da recriação do fundão. Contra a recriação do fundão, os deputados é, federais que são aqui do Ceará: o Capitão Wagner do PROS, Célio Studart do PV e Dilvan Alencar do PDT. E Pedro Bezerra do PTB, esses quatro últimos que citei aqui são os que foram contra a recriação do fundão eleitoral. Ainda algo aqui relacionado ao Congresso Nacional, né? Além do fundo eleitoral que falamos, citamos agora há pouco, o relatório final aprovado pelos parlamentares prevê 1,7 bilhão para reajuste salarial de policiais federais, que o Congresso aprovou o orçamento de 2022, viu? O Congresso aprovou nesta terça-feira, dia 21, no caso ontem, né, o relatório final do orçamento de 2022, apresentado pelo relator deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, que destina 4,9 bilhões de reais para campanhas eleitorais no ano que vem. Os parlamentares também incluíram uma previsão de 1,7 bilhão de reais para reajuste salarial a policiais federais, uma demanda do presidente Jair Bolsonaro, do PL. Em aceno a uma categoria estratégica para as eleições, foram 358 votos a favor e 97 contra na Câmara. No Senado, 51 parlamentares foram favoráveis ao texto final do relator e 20 contrários sem abstenções. Com críticas ao valor do fundo eleitoral e do montante reservado às emendas do orçamento secreto, Quatro partidos orientaram suas bancadas pela rejeição do orçamento na Câmara. Foram eles, PCdoB, PSOL, Novo, que não tem nada de novo, está tá o velho dentro dele ainda, e o Podemos, do pré-candidato à presidência da República, Sérgio Moro. Os demais orientaram o voto sim. No Senado, Podemos, Rede e Cidadania foram contrários, enquanto PDT, PSDB e PROS liberaram suas bancadas. O fundo eleitoral de 4,9 bilhões de reais para 2022 representa o maior volume de dinheiro público des despejado em campanhas políticas na história. A cifra é, foi definida após negociações com líderes do Centrão, base do governo Bolsonaro, que. É, resistiram em reduzir mais o valor inicialmente previsto em 5,1 bilhões de reais pelo relator do orçamento. O dinheiro poderá ser usado para pagar, por exemplo viagens de candidatos contratação de cabos eleitorais e publicidade nas redes suma-se a esse valor 1,1 bilhão de reais de outro fundo público que banca estruturas partidárias mas também abastece candidaturas o relator deputado Hugo Leal do PSD do Rio de Janeiro citou o gasto social e o tamanho do orçamento federal para justificar o aumento do fundo eleitoral e o patamar de emendas do orçamento secreto em 2022, antes de eleições presidenciais. É claro que nós entendemos o debate, a discussão e às vezes a polêmica que ocasiona, por exemplo, com o fundo eleitoral, que também é ponto porcentual Nesse universo de trilhões que estamos discutindo. Tudo isso é passível de debate. Mas não podemos perder de vista o que temos para o fundo, o futuro. O que estamos construindo para o país nesse momento, disse Hugo Leal, deputado pelo PSD do Rio de Janeiro, que ele é o relator. Né? Em relação ao orçamento secreto, esquema pelo qual. É, Bolsonaro distribuiu bilhões de reais nos últimos dois anos a um grupo de parlamentares em troca de apoio em votações de interesse do Palácio do Planalto. Informação essa aqui repassada pelo, pelo meio de imprensa, por meio aqui do Diário do Nordeste, que é a matéria que estou lendo. O valor de 16,5 bilhões é praticamente o mesmo deste ano, de 16,9 bilhões. Com isso, os recursos continuarão a ser repassados a redutos políticos de deputados e senadores alinhados ao governo sem critérios claros e com pouca transparência. Mas cedo, após a aprovação de seu relatório na Comissão mista de Orçamento, CMO, Leal prometeu empenho para dar transparência a essas indicações, mas ponderou que o debate precisa ser feito sobre todo o orçamento e não apenas nas emendas carimbadas como a RP9. É, abre aspas para ele. Quanto mais poder, melhor age quem compartilha, quem discute... Pode errar, mas erra de forma compartilhada, disse o relator ao fazer é, referência a essas emendas. Sobre os policiais, né? parlamentares também fizeram um acordo para direcionar 1,7 bilhão de reais do orçamento para o reajuste salarial de policiais federais em 2022. O, o aumento havia sido prometido por Bolsonaro em aceno a uma categoria estratégica para as eleições de 2022. O plano prevê uma reestruturação de carreiras da Polícia Federal é, e da Polícia Rodoviária Federal e do Departamento Penitenciário Nacional, o Depen. O valor é quase todo pedido feito pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, em nome do presidente Jair Bolsonaro para a reestruturação das carreiras da Polícia Federal da Polícia Rodoviária Federal e do Departamento Penitenciário Nacional. Os salários de um delegado de Polícia Federal e de um perito criminal eh, federal variam de R$ 23.692,74 a R$ 30.936,91 por mês. Segundo o painel estatístico de pessoal do governo, um policial rodoviário federal ganha entre R$ 9.899,88 e R$ R$ 552,34 O salário de um agente de execução penal por sua vez varia de R$ 5.922,63 a R$ 10.357,30 Bolsonaro chegou a prometer reajuste para todos os servidores em 2022 ano em que disputa a reeleição reajuste seria de 3, 4, 5, 2 e que seja de 1% disse o presidente em entrevista à Gazeta do Povo no dia 8 deste ano, deste mês, perdão Servidor, em grande parte, merece isso. Completou no fim, incluiu apenas aumento salarial para carreiras policiais. A decisão de privilegiar os policiais abriu uma crise na elite do funcionalismo. Ontem, auditores da Receita é, entregaram seus cargos em protesto, até uma forma de protesto contra o novo corte orçamentário para os sistemas da Receita e o descumprimento do acordo firmado com a categoria. Agora, sobre os investimentos, o orçamento de 2022 terá o menor patamar de investimentos públicos federais da história, com 44 bilhões de reais. Os ministérios da Defesa, Estratégico para o Governo de Bolsonaro e do Desenvolvimento Regional, agraciado pelas emendas do orçamento secreto, serão as áreas mais privilegiadas. 13 horas mais 20 minutos, vamos a um rápido intervalo na volta a gente traz mais informações aqui no nosso... Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial.
0: Notícias regionais e nacionais. Colégio Vale do Coutume
6: Lojas, ricos, variedades, em Nova Russas. Loja 1, Rua Antônio Joaquim de Souza, esquina com o Banco do Nordeste. Loja 2, Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, em frente ao mercado público, no centro.
2: Promoção é na Casa da Construção. Grande promoção em cimento e cerâmica na Casa da Construção. Aproveite! Você também encontra ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, cerâmica, canos e conexões. Tudo em até 10 vezes sem juros no cartão. Vá hoje mesmo à Casa da Construção e comprove essa promoção em cimento e cerâmica. Do ferro ao acabamento, você encontra na Casa da Construção, que fica na rua Alípio Gomes, número 202, no centro de Nova Russas. Telefone e WhatsApp 88996535514. Casa da Construção o caminho certo para a sua construção. E o Grupo Lima deseja um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Jornal Seara: os fatos como eles acontecem. Muito bom, 13 horas 26 minutos, o assunto agora é Auxílio Brasil. Os beneficiários do Auxílio Brasil, CONIS, número de identificação social terminado em 9, têm pagamento liberado a partir desta quarta-feira. Desta vez com uma novidade, o ticket médio passará dos atuais R$ 220 reais, para R$ 400, reais, valor anunciado inicialmente em novembro, mês da primeira rodada do benefício, cearenses denunciaram a diminuição do valor recebido no período antes da pandemia. No entanto, no dia 7 deste mês, o presidente da República Jair Bolsonaro, do PL, assinou uma MP que vai permitir o pagamento dos R$ 400 reais do Auxílio Brasil. A MP será usada ainda para garantir o mesmo valor do repasse no próximo ano. E lembrando que, portanto, hoje o pessoal do... NIS com final 9 e amanhã, dia 23, final do NIS 0. Como funcionará o Auxílio Brasil? Ou como está funcionando? Nem todos têm é, informações quanto aos detalhes aí do auxílio. O novo programa contará com nove modalidades. Três delas irão compor o núcleo básico e as outras seis serão suplementares, atendendo necessidades específicas de famílias. Vamos trazer aqui, Luiz, é, os três, as três modalidades que formam o núcleo básico.
1: primeiro delas, benefício primeira infância, deverá ser pago para famílias com crianças de até 3 anos incompletos, sendo o valor pago para cada criança nessa faixa etária. O limite será de 5 benefícios por família. Esse foi o benefício primeira infância.
2: Tem o um benefício composição familiar, pago para famílias com gestantes ou pessoas de 3 a 21 anos de idade, com limite de 5 benefícios por família.
1: Benefício de superação da extrema pobreza. Esse benefício será pago quando mesmo com os outros benefícios anteriores, a família ainda esteja abaixo do nível de extrema pobreza.
2: E tem as modalidades suplementares. Vamos lá, auxílio esporte escolar esse benefício será pago a estudantes com idades entre 12 e 17 anos incompletos que se destaquem nos Jogos Escolares Brasileiros e já sejam membros de famílias beneficiárias do Auxílio Brasil. Serão 12 parcelas mensais pagas ao estudante e uma parcela única à família do estudante, conforme o Ministério da Cidadania. No caso aí é o Auxílio Esporte Escolar, a primeira modalidade aí é, dentre as modalidades suplementares
1: o Outro da modalidade suplementar né, É a Bolsa de Iniciação Científica Júnior Pago a estudantes com bom desempenho Em competições acadêmicas e científicas E que sejam beneficiários do Auxílio Brasil Não existe número máximo de beneficiários Por núcleo familiar e a transferência do valor será feita em 12
2: parcelas mensais. E tem o auxílio criança-cidadã. Essa modalidade é direcionada ao responsável por família com criança de 0 a 48 meses incompletos que, apesar de ter renda, não consiga vaga em creches públicas ou privadas da rede conveniada. O valor será pago até a criança completar 48 meses de vida e o limite por núcleo familiar ainda será regulamentado.
1: Auxílio Inclusão Produtiva Rural será pago aos agricultores familiares durante até 36 meses aos agricultores familiares inscritos no Cadastro Único. No primeiro ano, após carência de três meses, o pagamento será condicionado à doação de alimentos para famílias em vulnerabilidade social atendidas pela Rede de Educação e assistência social. Os municípios terão de firmar termo de adesão com o Ministério da Cidadania.
2: Auxílio e inclusão produtiva urbana. Essa modalidade será paga a quem comprovar vínculo de emprego formal sendo limitada a um auxílio por família. E tem mais uma modalidade, Luiz. O
1: benefício compensatório de transição. Esse benefício é voltado para famílias que estavam na folha de pagamento Bolsa Família e perderem parte do valor recebido na mudança para o Auxílio Brasil. Será concedido no período de implementação do novo programa e mantido até que o valor recebido pela família seja maior que o do Bolsa Família, ou até que não se enquadre mais nos critérios de elegibilidade.
2: O programa deverá ampliar o número de famílias contempladas pelo Bolsa Família das atuais 14,6 milhões para 17 milhões. O benefício é destinado a famílias em situação de extrema pobreza e famílias em situação de pobreza que tenham entre seus membros, gestantes ou pessoas com menos de 21 anos. Portanto, está aí informações sobre o Auxílio Brasil tendo três é, modalidades que formam o um núcleo básico e também tem aí outras modalidades, no caso mais seis, que chamamos de modalidades suplementares. Né? As pessoas já estão recebendo o Auxílio Brasil de R$ 400,00, lembrando que no orçamento aí, que foi aprovado, a notícia que o Luiz Souza trouxe, tem aí dinheiro aí para o próximo ano, para as pessoas receberem o Auxílio Brasil no valor de R$ reais por mês. 13 horas 32 minutos 13 e 32. horas 33 minutos, você ligadinho um conosco em Fortaleza, através do site RadioSeara.fm, através do aplicativo, temos ouvintes, graças a Deus, em Fortaleza, a Prefeitura de Fortaleza vai definir até início de janeiro de 2022 se aumenta a tarifa de ônibus na capital e de quanto será o valor. O anúncio foi feito pelo Prefeito José Sarto, do PDT, Hoje, dia 22, em entrevista, o valor atual da passagem de ônibus é, está em R$ 3,60. Abre aspas, eu quero definir logo esse ano, ainda neste mês de dezembro, ou até o final do ano ou mais que é ou até o final do ano ou mais, que tarde no início de janeiro. Fecha aspas, disse o prefeito. Portanto, você em Fortaleza ouvindo a gente ah, logo, logo, a prefeitura vai determinar o valor né, do, do, da passagem de ônibus aí na capital. O prefeito lembrou ainda que foram investidos 48 milhões de reais em 2021 para que a população pudesse utilizar o serviço sem reajuste de preço. Fortaleza tem a terceira tarefa de ônibus mais barata entre as capitais do Brasil com valor de R$ 3,60. R$ 3,60. Considerando apenas as capitais nordestinas, Fortaleza tem, segundo, menor valor, atrás apenas de Maceió, onde o valor cobrado é de R$ 3,35. Duas
1: cidades aqui no Ceará se destacaram em relação às suas economias, mas não estão no top 10, né? Algo que deve ser citado aqui. Porque essas economias são destaques de crescimento no Ceará? Vamos falar aqui agora, né? Analista do IPES explica que há uma... É, descentralização de riquezas da capital para, sobretudo, a região metropolitana, mas pontua que no interior algumas cidades vêm apresentando desempenho interessante. Fortaleza destacou na divulgação mais recente do PIB, o Produto Interno Bruto, das cidades brasileiras ao ser a única capital nordestina entre as dez maiores economias municipais. Mas, para além do principal centro urbano do estado, Algumas localidades do interior do Ceará ganharam espaço ao longo dos últimos anos e podem apresentar resultados ainda mais pujantes no futuro. A avaliação contempla em especial as cidades de Pereiro e de Gijoca de Jericoacoara. Apesar de não se figurarem entre as principais participações nos números da atividade econômica do Ceará, as cidades possuem um desempenho que merece no mínimo um olhar mais atento a economia de Jijoca cresceu 28,9% entre 2018 e 2019, chegando a 493,9 milhões né? Gijoca, que tem as suas praias e tem a. É, no litoral litoral norte do estado do Ceará, e fica bem bacana aí por lá a economia vai a todo vapor. O um cenário observado nessas nas duas cidades, agora a outra é Pereiro. Cidade aqui do Ceará, o avanço considerando igual base de comparação foi de 18,6%, levando a um PIB de 371,5 milhões. O cenário observado nessas duas cidades representa um recorte da descentralização de riquezas que vem ocorrendo da capital cearense para outras cidades, um processo de longo prazo, conforme a avaliação do anal... análise de políticas públicas do Instituto de Pesquisa. Estratégia Econômica será IPES, o IPESO, Daniel Soliato, Soliano. Perdão. Essa desconcentração ocorre no sentido da região metropolitana. Temos São Gonçalo do Amarante e Calcaia com ganhos fortes. Mas fora da capital e da RMF temos os municípios de Pereira e de Jericoacoara. Desses municípios, ele pontuou que Pereira, o destaque econômico, se dá em decorrência do avanço dos serviços de informação. Se dá porque ele é a sede de um dos maiores provedores de internet do estado do Ceará. Isso levou a cidade, inclusive, a ter uma, o oitavo maior PIB per capita, riqueza por pessoa, do Ceará em 2019, com 22,7 mil. É, em 2002, Pereira ocupava a 99ª, né, quase a posição de número 100 aqui em relação ao Ceará, mas já está figurando aí entre os 10 primeiros. Gijoca, que estava na posição de número 125, agora está na, posição, na sétima posição, em 2019 para cá, esses dois municípios merecem né, destaque no seu crescimento bem rápido aí na economia
2: do PIB, né, que é o Produto Interno Bruto. A gente encerra o nosso bloco é, com participações de ouvintes. O Newton do Chareto, sobre a aprovação do orçamento. Boa tarde.
16: Boa tarde, amigos que fazem o Jornal Seara. É o nome desses deputados que votaram a favor dessa pouca vergonha de fundo eleitoral, né, pai? Quando será que vai, vamos ter homens públicos decente, homens públicos de moral, de caráter, que tem a favor do povo, né, pai? Isso, esse negócio de financiamento público de campanha eleitoral, né, isso não vai existir, pai. Cada um tem que bancar sua campanha com o dinheiro do seu próprio bolso, que já nos rouba muito, já nos tira muito, né, nós mais, mais pequenos, da nossa nação brasileira, isso é uma pouca vergonha. Ninguém faz nada, fica por isso mesmo. Parabéns para os que votaram contra essa pouca vergonha. Esses caras que votam a favor no de um troço desse, esse deputado, eles se na zona na zona, fosse votar agora esse ano que vem. Isso é uma pouca vergonha, rapaz. Esse pessoal tem que marcar suas próprias campanhas. Isso, isso, isso já, já, já nos rouba demais. Fique indignado com o negócio desse, viu? Boa tarde, aqui do Charito.
2: Muito bom, obrigado, Nilton, em Charito, participando conosco. Também João Pérez, no Ipu. Boa tarde.
16: Por favor,
11: daria para repetir aí o deputado federal aqui do Ceará, que votou a favor dessa imoralidade do fundão eleitoral. Repita-me aí, por favor, se puder, qual foi o... Os deputados federais que votaram a favor desse absurdo vergonhoso contra o povo seria bom que eles votassem um projeto o pro salário mínimo ser pelo menos 1.500 para o povo brasileiro ver quem é os caras que vão votar contra a pobreza e voto a favor deles para os votos ou seja, corromper o povo comprando votos né?
1: atendendo aí o, o pedido do nosso ouvinte, do João Pérez do IPU, né? Vamos repetir aqui o nome dos deputados a favor da recriação do fundão. André Figueira, do PDT, Danilo Forte do PSDB, Denis Bezerra, do PSB, Domingos Neto, do PSD, Doutor Jaziel, do PL, Eduardo Bismarck, do PDT, Genesias Noronha, do Solidariedade, Heitor Freire, do PSL, José Ayrton Félix Cirilo, do PT, José Guimarães, do PT, Júnior Mano, do PL, Leônidas Cristina, do PDT, Luiziane Lins, do PT, Moses Rodrigues, do MDB, é, Robério Monteiro, do PDT, e Vaidão Oliveira, do PROS. Está aí os deputados
2: a favor, é, votar a favor da recriação do Fundão. Muito bom, 13 horas 40, minutos 13 h 40, daqui a pouquinho a gente continua em mais um bloco, nosso último bloco no Jornal Seara. Jornal
0: Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
11: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa. Cidade pode crer É a loja Ferro Ferragem Trabalhando com você As melhores marcas, os melhores preços Rua Anda 1236 Centro de Nova Rússia, Ceará Fone 36720179
0: Posto pioneiro.
10: Mas menino, tu soube, eu me dei muito mal. Tu não vacinou teus bois e agora caiu na real. Essa febre e a fitosa é uma peste e botou para quebra em mim. Eu vacinei o meu rebanho e agora vou cantar assim, pra pegar. Sim, mas ela tem que vacinar. Com a boiada vacinada, vacinada. Eu tô charlando. Com o meu dado vacinado, vacinado.
0: É que o prazo para a segunda dose contra a febre aftosa foi prorrogado Será até o dia 24 de dezembro para animais com até 24 meses Faça sua parte, vacine seus animais e não tenha prejuízo Assim, o Ceará continuará livre da aftosa com vacinação E todo mundo sai ganhando Governo do Ceará
2: Promoção é na Casa da Construção Grande promoção em cimento e cerâmica na Casa da Construção Aproveite! Você encontra ferro, ferragens... Lajota, telha, revestimento, canos e conexões. Tudo em até 10 vezes sem juros no cartão. Vá hoje mesmo à Casa da Construção e comprove essa mega promoção em cimento e cerâmica. Do ferro ao acabamento, você encontra na Casa da Construção, que fica na rua Alípio Gomes, número 202, no centro de Nova Russas. Telefone e WhatsApp, 88996535514. Casa da Construção, o caminho certo para a sua construção. O Grupo Lima deseja um Feliz Natal e próspero ano novo para você e para toda a sua família.
7: Um total de 10 mil reais em vales compras. Sorteios de prêmios extras. Peça já se ocupou e participe da promoção Final de Ano de Prêmios Martimag. Sorteio dia 8 de janeiro de 2022. Boa sorte! Agora
1: com as informações do Chá Resolve. Elda Lima, boa tarde. boa tarde, Luiz.
17: Boa tarde aos amigos, ouvintes do Jornal da Serra. Olha as informações de saúde, lembrar sempre que o Chá Resolve era a melhor opção para você que sofre com refluxo. Tem ansiedade e sensação de vômito, normalmente, quando você exagera na alimentação. Com o Chá Resolve, você combate todos os problemas digestivos, desde a questão da azia, gastrite, úlcera, queimação, roideira do estômago, e do esôfago. Quem tem e sofre com pedra na vesícula, pedra do rins, pode estar eliminando através do Chá Resolve chá resolve que já vem pronto, é preparado, é meio litro, agarrafado, acompanhando o copinho medida, três vezes ao dia você vai tomar. Ele também combate mal-arca, boca larga, é você que tem enxaqueca, aquelas dores de cabeça crônicas intermináveis e ajudando a combater principalmente um dos problemas maiores encontrados nas mulheres, né, que trazem muitos constrangimentos. A prisão de vento. Elas podem estar normalizando o seu intestino através do chá resolve três vezes ao dia. Chá Resolve também que ajuda aquelas que estão na menopausa com calor e quintura a reduzir a sensação de calor, reduzindo também a glicemia dos diabetes, controlando a pressão, colesterol e combatendo a má digestão, evitando assim empaixamento, gases, e fatulências, a gastrite, a úlcera e quem tem gordura no fígado pode estar eliminando com o um Chá Resolve. Para você que quer emagrecer, para você que quer perder peso com qualidade de vida, Deve usar, a partir de agora, o Chá Resolve. Só um copo de medida, após o café, o almoço e o jantar. O Chá Resolve tem que ser o verdadeiro da marca Montesveitos, que está gravado na caixa e dentro do frasco. O Chá Resolve, verdadeiro Montesveitos, também tem um carimbo de original em todas as laterais da caixa, na capa superior, além de ter também no frasco. Então, na hora de adquirir, vá nas farmácias credenciadas e autorizadas. Lá em Hidrolândia, temos a farmácia do Jesus, em Nova Rússia, a farmácia Pague Certo, do amigo Melo, a Inovar, vizinho o Amigo, farmácia do trabalhador do Batista, Verde Farma, tem também a Max Farma, do Chagas, a Revendal João Paulo e Paporanga, Wagner de Paula, Naporanga, Anastácio, você de Poeira, são duas farmácias, Igor Farma e a Medi Farma, no Ipu, a Drogaria Boa Vista, com o amigo Antônio, e lá no Croatá, a farmácia Ibiapaba, com o amigo Neto, meu amigo Luiz Souza. Vamos ouvir agora quem já pulou o Charles, vai me relatar os seus benefícios. Muito boa
12: tarde para você.
16: Mais outro vidro, e acredito que serve para muitas coisas, outros tipos de, outro tipo de problema, porque ele tem muitos componentes bons, viu? Tá bom, obrigado. Jornal Ceará.
0: Os fatos como eles acontecem.
2: 13 horas e 50 minutos. Olha, temos aqui um aviso do senhor Edilson do bairro Timbaúba em Nova Russas. O seu bicho de estimação, um gato, um gato preto, adulto, capado, sumiu e ele está à procura do seu animal de estimação. Se você viu esse gato preto e capado, é, se você puder entrar em contato com o e ou então entre em contato com a Rádio Ceará, né, também 36721221 é o nosso WhatsApp. Você pode entrar em contato conosco. Nós temos o contato e conhecemos o senhor Edilson do bairro Baúba aqui em Nova Russas. E ele mora na Tibaúba, como eu falei, em frente à linha férrea, próximo ao Raimundinho Pintor. Se você conseguir aí é, pegar o gato e devolver para ele, prestar essa ajuda, e ele diz que será gratificado quem ajudar. Se você tem essa informação, se você viu esse gato preto, adulto e capado, ele pertence ao senhor Edilson, do bairro Timbaúba, em Nova Russas. Reforçando, ele mora na, em frente à linha férrea, próximo ao Raimundinho Pintor. Qualquer informação, você pode entrar em contato aqui com a Rádio Seara 3672 1221 nosso WhatsApp. Ele promete quem ajudar ou entregar será gratificado.
1: Tem aqui é uma lista de objetos postais nos correios de Nova Ousta, as pessoas que devem comparecer até lá na, na agência dos correios que vai reabrir agora às duas, a, a parte da tarde é aberta de duas às quatro da tarde, ok? Manhã aberta aí de manhã das oito horas da manhã até o meio dia e à tarde das duas às quatro. Vamos aos nomes das pessoas, ok? Uh, Ana Cláudia Lima Cardoso do Recanto. Antônio de Deus da Costa do Açô de Fares de Souza, Antônio Evaldo de Castro do Sítio Novo, Cosma Jorge dos Santos da Rua 1, Casa 327, Conjunto Hermenegildo Martins, Francisco Onísio Pinheiro Barreto da Nova Aldeota, Francisco Fabrício dos Santos no Pantanal, Francisco Leonardo dos Santos no Progresso, Inês da Silva Souza, João Douglas Martins de Azevedo no Pantanal, José Marcolino Bezerro no São Francisco, Júlio César Reis Santos no Pantanal. Juvenil da Evangelista, na localidade de Panaçul. É, deixa eu ver aqui também. Luiz Lopes da Fonseca Neto, da Boa Esperança. Maria Francisca de Alcântara Andrade, da Rua 6, Casa 127. Maria Lenice Ferreira de Moura Fariz no Pantanal. Maria Zani Rodrigues Nascimento, Tamarindo Residência. Tem duas, dois endereços aqui, né? Pedro. Pereira de Souza do assentamento Lagoa do Norte. As pessoas devem comparecer à agência dos Correios para recebimento de seus objetos postais. E agora vamos trazer a matéria aqui, né, do, do Assis Moreira com as informações de Crateus aqui no nosso jornal Ceará, que é o assunto dele, né, relacionado aí do do Assis Moreira, é, como eu trouxe até como manchete no início do programa. É de que, deixa eu ver aqui, já sumiu aqui, rapaz. Pronto, ele é, vamos trazer aqui a, a sua matéria. É, a manchete dele é sobre a Cages que estuda abastecimento de água para bairros recém-criados em Carateus. Acompanhe.
18: Olá, Luiz. Boa tarde. Um abraço aos ouvintes do Jornal Seara. De volta trazendo mais informações sobre a maior cidade da região. Eu vou destacar aqui os novos bairros que foram recentemente criados em Gratéus, mas que já cobram e já há uma necessidade de cobrança de benefícios para os mesmos. Já há uma discussão em torno da emissão do IPTU. Para que seja emitido o IPTU, o bairro tem que ter pelo menos é, água, calçamento, água e luz... E alguns desses bairros, eles têm é, essa deficiência na sua estrutura. Os novos bairros são eles o bairro Paraíso, bairro Parque Industrial Sales e Silva, bairro Bom Retiro, bairro Palmeiras, bairro Vitor, bairro Universidade, bairro Pinheiros, bairro Aeroporto, bairro Costa do Sol... Bairro Olavo Cardoso, Bairro Santa Fé, Bairro Lagoa e Bairro Boa Vista. Desses bairros aqui, nós temos pelo menos aqui uns três que já estão bem é, ocupados por moradores. Inclusive a prefeitura já fez a perfuração de pós, canalizou para as casas e já tem também energia não se tem ainda um projeto definido de calçamento para esses bairros. Todos esses bairros aqui vão precisar de calçamento, porque quando chover, vai virar realmente um total atoleiro. É o grande problema. Vamos entrar agora na quadra invernosa e esses moradores vão se arrepender do local onde estão morando. Imagina você chegar em um bairro onde você é, construiu a sua casa recentemente e não ter como chegar até a sua residência devido a atoleiros. Realmente vai ser algo que vai causar muito transtorno a esses novos moradores. A questão do abastecimento de água. A população ela quer que a água ela venha em especial através da cagés. Nós já mantivemos contato com o, o Baldó, que é o responsável pela ampliação do sistema é, da Cages. E ele vai nos conceder uma entrevista. A Cages ela, ela tem o interesse de levar água para todos os bairros de Createús. Mas também existem os fatores de, da, que envolvem a economia. Será que esse bairro ele vai trazer retorno para a Cages? É o primeiro ponto que a Cages analisa é o retorno financeiro. Sim, é o retorno financeiro. Se no período de cinco anos a Cages vai ter um retorno, então dentro dos grandes fatores é, a Cages ela analisa esse retorno financeiro. Então a CAGES já fez a canalização de água aqui para uma localidade que é bem na entrada da cidade, chamada Lagoa da Porta. Ela fez rápido, atendeu ali a cerca de 30 residências e para ela, para a CAGES, foi viável esse abastecimento de água. Então, com respeito aos outros bairros... A CAGES, ela faz a mesma análise. Aí entra a questão de água, a questão de esgoto, tudo isso é um novo projeto do governo do Estado para a cidade, para aqueles bairros. Então nós vamos é, brevemente trazer aqui uma entrevista com o responsável por esse setor da CAGES para que tudo seja esclarecido. Então, Grateus, com 13 novos bairros, e a população já cobra melhorias do, do governo municipal, cobra melhorias do governo do Estado para esses bairros. Vão estar pagando seus impostos e querem é, o devido retorno através de empreendimentos, de projetos do governo. Eles cobram melhorias na estrutura desses novos bairros. Para você ter uma ideia, tem pessoas que nem sabem é o nome do bairro onde mora. Foram realmente muitos bairros para a nova estrutura da nossa cidade. Um abraço a todos os nossos ouvintes. Eram essas as informações que tínhamos para hoje. Falou o repórter Assis Moreira de Grateus para o Jornal Seara. Boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.
1: 13 horas mais 59 minutos, registro aqui ainda a audiência da Aurinha Fernandes, é, mandando boa tarde para todos, falando diretamente do Rio de Janeiro, nosso muito
2: obrigado pela audiência. João Lucas, tem mais alguma informação? Luiz, só para avisar que na sequência eu continuo no ar, agora trazendo músicas, reflexões da palavra de Deus com o nosso programa Café e Rede. Esse foi o nosso Jornal Seara desta quarta-feira, que Deus possa lhe abençoar grandemente. Até,
1: Até amanhã, se Deus nos permitir.
2: A boa
0: notícia do dia,
2: o versículo de hoje está em Lucas 2, verso 7, e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Boa tarde.